te kuulate LHV podcasti turutegijad. Mina olen Nelli ja Kristot on mul ka nüüd rõõmele siin stuudios tagasi tervita, et sa oled oma seiklusreisidelt maa ja mere tagant kenasti turvaliselt kodusesse Tallinnasse tagasi jõutnud ja tore, et, et ma ei pea sinel üksi olema. Ja tere ka minu poolt kõigile. Et kes meie eelmist saadet kuulas, et siis ta teab, et, et, et Kristo käis meil siin üle, üle ookeni rändamas ehk siis Ameerikas ja rääkis meile ka sellest, siis, mis Ameerikas põnevat toimub. Kuidas sul läks siis see reis? No kokkuvõttes oli ikkagi väga mõnus, et alustama peab kindlasti sellest, et ilm oli oluliselt parem kui meil siin. Minu, minu reisi sihtkoht oli Florida ja seal oli selline 25-30 graadi sooja. Mul oli küll selline sügav lootus, et kui ma tagasi jõuan Eestisse, siis äkki on siin ka kevad nagu reaalselt kätte jõunud juba, aga, aga noh, kiiresti toodi maa peale. Et... Ei, meil on siin talvol kolm on. Ja, laia lundel õrtsi sadas, kui ma tagasi Just. jõudsin. Et, et, selles mõttes oli see, oli nagu üleminek kiire. Aga, aga Ameerika oli, oli huvitav Idarannikul ma ei olnud varem ka käinud, nii et natukene teissugune kliima ja, ja, ja selles mõttes väga põnev. Ma sa eelmine kord tõid sellise huvitava fakti välja, et, et me oleme siin vaatu pikalt iga ülesaata võibolla arutanud, et, et see tööturg püsib väga-väga visalt tugev usas eriti just eks ole inflatsiooni kontekstis. Ja siis sa tõid välja selle fakti, et, et sisuliselt iga restorani ja kohviku ukse peal on mingi, nagu üritatakse kedagi, eks ole palgata ja kogu see palkamisprotsess on väga lihtsaks tehtud. Nii et, et, et see ei ole, no, ei olegi nii-öelda puhtalt ja paljalt statistika, vaid päriselt ongi nii, et, et inimesi on, on nagu tööturul vähe liikumas. No hakkas silma tõesti, et esiteks jah, oli huvitav see, see protseduuriline pool, et tõesti tööle kandideerimiseks piisas ainult mingisugusest QR koodi skännimisest või no, põhimõtteliselt nagu mingi mobiili äpiga umbes sai selle ära teha hästi kiiresti. Et, ma ei tea, et kas siis on nii, nii arenenud nagu seal see protsess loomulikult Või siis on see vajadus nagu nii suur, et, et ja, olukord on hulluks läinud ja, ja on nagu tõesti siis võetakse kõik abinõud appi. Aga tegelikult ka ütleme nendes poodides ja, ja restoranides ja sellistes asutustes seal sees käies siis üks asi, mis nagu hakkas silma oli see, et tõesti teenindajaid oli vähe ja, ja no, selle võrra ka võibolla mingites kohtades noh, mingid järjekorrad ja, ja mingid sellised asjad olid nagu pikemad, et või noh, tundusid vähemalt sellised, et seda saaks nagu parem nii lahendada, nii. et noh, muidugi praegu mõtlen, et ka meil siin Eestis on ka seda, et lähed teine kord poodi ja vaatad, et ma ei tea, 15. kassast on kaks tükki avatud, nii, ja pluss siis iseteenindus, et, et aga, aga seal ja kuidagi nagu jäi see, jäi see nagu rohkem silmeks, et noh, võibolla ka siis sellega seonduvalt, et, et kui seal ukse peal need sildid on, et otsitakse töötajad, et, et nad ise nagu ikkagi rohkem tunnetavad seda probleemi. Aga muidu siin inflatsiooni teema juures on ka alati 
ma pinnin inimesi, et, et kui nad kuskid välismalt tulevad, et noh, kuidas oli, et kas olid hinnad, olid odad või kallid või, et, et Eesti ka võrreldes just, et kuidas see Floridas oli? No pean ütlema, et ikkagi suhteliselt kallis on kõik. Et kui, kui on kuidagi nagu levinud selline arusaam või mõtlemine, et USA's on teata asju nagu odav teha, et näiteks no, mingisugustel sellistel ostlemisreisidel just kui on odav käia, et seal on mingisugused outleti külad ja, ja asjad, kus saab odavalt kvaliteetseid riideid ja ma ei tea, jalanõusid ja erinevaid kaupu veel ja, ja noh, et mingid sellised asjad on odavad, siis noh, ega nagu väga ikkagi ei ole tegelikult, et laiaslaastus võib öelda, et kõik on ikkagi kallim kui meil siin Ja noh, käisin ka ise nendes outleti külades siis seal poodlemas ja, ja noh, peab ütlema, et kui ei ole just mingit väga sellist erakorralist tühjendusmüüki või, või mingit clearance sale või, või mingit sellist, ma ei tea, lisa alla hindluseid suurte õhupallide ja, ja, ja maskotide ja asjadega et ega siis nagu siin meie, meie kaubanduskeiti hindadest väga palju odavamalt ikkagi midagi ei leia vähemalt sealt Floridast siis et hinnad olid siis noh, kas samad, mis meil või siis isegi kallimad et kui me räägime nagu sellisest mingitest bränditoodetest, eks, mida siin saab meiega võrrelda, et eks tõenäoliselt sellised kohalikud mingid brändid, mida me siin Eestis võibolla ei teagi, et neid saab kindlasti ka odavamalt ja Ja, ja noh, ütleme ka sellistest suurtest nendest äh, hulgimüügikeskustest siis näiteks mingisugused Walmartid ja, ja Targetid ja et sealt sellist äh, saab ka siis muid asju odavamalt, aga jah, et just sellised brändi tooted, et ikkagi äh, olid nagu kokkuvõttes äh, võiks öelda, et võrdlemsi kallid. No sellisest keskmisest elukallidusest annab äh, hea ülevatega väljas söömise nagu hinnatase, et, et kas usas on võrreldes Eestiga soodsam väljas söömas käia või pigem mitte? Tundub, et on ka kallis. Usas on hästi palju loomulikult neid kiirtoidu restorane igasuguseid mm-hmm. erinevaid kette ja seal on tegelikult võimalik täiesti mõistlike hindadega nagu söönuks saada ja Ja ka, noh, et kuna need kette on hästi palju, siis tegelikult on seal ka valik selline võrdlemsi lai, et, et saab, saab erinevad igasuguseid burgereid loomulikult, aga ka erinevaid Aasia sugemetega toite ja, ja nii edasi. Ja, ja need on ka päris maitsvad. Aga kui nüüd mõelda sellise no, mingi fine diningu peale või, või et, et sa istud ikkagi valge laudlinaga laua taha kuskile, siis see on ikka päris kallis, et kui meie olime oma sellise kolmeliikmelise perega seal, siis selline mõnus õhtusöök läks ikka vähemalt sada dollarit maksma kui, või, või isegi rohkem. Et no, ja pluss on siis see, et, et USA's on ju meie jaoks harjumatu see, et vaatad neid hindasid ja, ja ei oskagi kohe mõelda, et pärast tuleb sinna mingid maksud juurde arvestada ja, ja siis käibe tuleb maksud ja, ja, ja seal tipi on see juurde tipi, arvestada, tipi, jood raha ja, ja nii edasi, et, et neid, 
neid numbreid sinna nagu järjest kogunes lõpuks arvutele. Et... See on ja harjumatu usas satuke, et, et kui meil on nagu see tipi andmine pigem selline vabatahtlik üritus, siis seal on ta pigem kohustuslik üritus. Aga nad on ka ise, kus juures sellest võibolla vist hakkab seal natukene nagu see mõttemail muutuma, sest et päris mitmetes kohtades oli niimoodi, et, et siis ettekand ja põhimõtteliselt kui ta arve tõi, siis ta nagu niimoodi poolenisti vabandas selle eest, et noh, näete, et meil on siin selline asi, et meil mm-hmm. kassast umbes automaatselt lüüakse sinna ka mingisugune see jootraha asi juurde, et, no, et ma ei saa sinna midagi varata ja et kuidagi endal oli neil ka selline vabandav olek nagu päris mitmes kohas, et võibolla, võib-olla pärast, hakkab neile kuidagi pärale jõudma see. Et... Te nägite turistide moodi välja, et, et pead <laughs> kohalike kombeid tutvustama. Aga okei, okay, selge, tore kuulda, et, et, et sul äh, oli äh, reis läks ikkagi hästi, äh, noh, jah, hinnad või kallid hinnad on siis meie igapäevane reaalsus ka siin Eestis, et, äh, et sellest, mis meil siin kõik aastaga kallimaks on läinud, võikski rääkima jääda, sest noh, üldselt lühema nimekirja saaks sellest, mis ei ole kallimaks läinud. Aga Ameerikaga ka jätkame sellepärast, et eelmine nädal oodati siis kogu selle panganduskriisi taustal feedi seisukohta ja, ja seal enne seda siis oli enne seda panganduskriisi oli siis üsna kindel turvaosaliste ootus, et, et intresse tõstatakse 0,25%. Aga, aga siis jah, et kui see need murepilved seal pangandussektoris aina, aina tumedamaks läksid, siis läks nagu lendu juba selline ootus, et, et feed ei julge enam intresse tõsta. Ja selgus siis tõde eelmine nädal, et, et nad ikkagi tegid oma 25. tõste ära, aga minu meelest mid otsesõnused on nagu välja öeldud, aga pigem, või noh, mida see Paul üldse otsesõnu välja ütleb, et ta ütleb kõik niimoodi ümber nurga, aga, aga pigem see sõnum oli, minu mõelest viitas sellele, et, et see võis jääda viimaseks tõsteks. Või kuidas sina aru said? Ja noh, nagu me eelmine nädal tegelikult ka rääkisime, et, et see ilmselt see tõste ikkagi tuleb ja, ja, ja nii ka läks. Et, ma arvan, et see oli nende poolt ka väga mõistlik käik, et nii-öelda oma nägu säilitada ja usaldusväärsust hoida, et nad ei anna nagu esimese, esimeste murede tekkides, tekkides kohe nagu alla. Tegid oma väikese intressi tõste ära ja, ja tõesti siis sellest sõnavõtust või, või kogu retoorikast käis siis läbi selline muutus, et kui nad muidu rääkisid, et, et pigem nagu sellised intressi tõsted jätkuvad ka edaspidi, et siis nüüd öeldi üsna konkreetselt, et võib olla veel mõned tõsted tulevad mõnel istungil, aga seda vaadatakse siis andmete põhjalt. Et see oli üsna oluline selline retoorika muutus ja, ja tundub, et neil vist peaks järgmine, järgmine istung olema mais, et noh, sinna on veel natukene ka aega, et siin pangandussektoris võib veel ühteist juhtuda ja Ja, ja ka noh, muidu majanduses, et tõesti see, see selline hoiak oli, et oli selline, et enam, enam siis need intressid väga palju selle ei tõuse, et eks saab näha. Ja teine huvitav, huvitav nüans, millele ka pressikonverentsil pärast päris palju rõhku pöörati, 
oli see, et kui Feed on nüüd siis kogu selle rahapoliitika karmistamise käigus oma, oma bilantsi ju vähendanud päris märkimisväärselt, et kuskilt alustati sealt 8,9 või noh, ligi 9 triljonise bilansiga ja, ja jõuti vist sinna 8,2 või 8,3 triljoni, et ikkagi ligi 6-700 miljardit seda bilantsi mahtu vahepeal vähendati, siis nüüd nende pankade hädade, hädade valguses või taustal siin on siis jälle see bilants enam-vähem sinna samale kõrgesule tagasi üppanud, et küll mitte päris, päris samale tasemele, aga noh, selline 60-70% sellest vahest on vähemalt jälle tagasi tehtud. Et see ei ole nüüd siis küll enam selline otsesõnu QE või, või, või mingisugune varad ostmine, et lihtsalt on pakutud siis sellised krediidiliine ja, ja laenusid hädas olevatele pankadele, aga no, ühel või teisel moel ta on nagu selline rahapoliitile stiimul ikka nagu majandusele. Ja, just, et, ja seda ka pauelikäest päris palju sealt pinniti, et, et kas ta nüüd nagu natukene endale vastu ei tööta, Aga tema jäi selles osas üsna resoluutseks, et, et no sisuliselt nagu kinnitas, et kaks asja saavad koos eksisteerida küll, ehk et ühelt poolt nagu siis rahapoliitika tingimusi karmistada ja, ja teiselt poolt siis vajadusel ka sellist erakorralist likviitsusabi pakkuda pangandussektorile. Ma sattusin vahepeal lugema Jellen, kes on siis ka kunagine peidi siis esinaine sajatas ikka päris korralikult sellel pankade teemal, et, et, et ikka jah, ütles, et, et ta ei saa nagu tale mahupähemismoodi selline asi üldse juhtuda sai ja, ja, ja teiseks, et, et siis noh, ütles ka, et noh, ikka meil on siis nii-öelda seal järjepalve organites väga ebakompetentsed inimesed, et ta tõisel mingid paraleele nagu lennukis selle lennukis turbulents ja mm-hmm. et kui lennukis tekib turbulents ja, ja et, et kas te kujutate ette olukorda lennukis tekib turbulents ja siis tuleb piloot ja ütleb et et ja et traputab küll kõvasti aga meil absoluutselt on aimuge milles probleem on et me nüüd siis lähme uurime ja vaatame et, et, et tema jaoks oli see olukord nagu täpselt samasugune et, et see turbulents oli nagu käes ja kõik lajutasid käsi Et, et mis, no, mis moodi selline olukord üldse täpselt sellisesse seisu jõudis, kus oli vaja hakata nagu jälle panka päästma? Ja no päris, päris võibolla lõpunine, et detail ei tea, aga, aga no sellest ju räägiti, et järelvalve tegelikult oli nagu nendest probleemidest just Väga kui teadlik. Ja oli ka pangale nagu seda edastanud või noh, neid selle kohaseid siis mingisuguseid noote nagu seal esitanud. Minu enda arvamus on see, et võibolla, noh, võibolla ka see järelvalve selline, see protsess käib selliselt, et antakse mingisugu aeg. Et noh, öeldakse, et teil on sellised probleemid, eks, et äkki tegelete nendega, antakse mingisugune aeg, et proovigi selle ajaksul ära lahendada. Aga seal võibolla need sündmused lihtsalt käisid liiga kiiresti ja, ja ei jõutud midagi teha. Noh, teisalt kui see panga, noh, kui silikon välist räägime nüüd siis, mm-hmm. et kui see panga juhtkond oli seal selline, et ta suutis nagu 
sellised probleemid endal üles tekitada, et, et nagu nii tohutud intressiriskid maandamata jätta ja, ja nii edasi, et siis, siis noh, võibolla nad ka lihtsalt ei pööranud tähelepanu sellele, et, et neid mingisuguseid suuniseid seal täita või tõsiselt võtta. Jah, et, et aga seda, noh, ongi, et need keskpangad ikkagi, neil on raske loobuda sellest kiirabi rollist ja, ja täpselt sama kivi võib siis, jah, visata ka Euroopa keskpanga kapsaeda, sest et täpselt selle taustal siis ka Lagaard no, nii-öelda andis selle sõnumi, et, et kui vaja, pakume likviitsust, mis no sisuliselt tähendab täpselt seda sama asjaks, et, et, et kui peaks olema nagu, või ütleme levima need pangandusprobleemid laiemalt, et siis nii-öelda siis rajatakse samasugune abiliin nagu usaski likviitsuse mõttes. Jah, no Lagaard on natukene võibolla teises positsioonis veel, et veel vähemalt, et ei ole Euroopas otsest nagu otseselt mingit sellist probleemi tekinud euroalal vähemalt mitteks, et Credit Suisse no, sinna alla nagu ei lähe ja võeti kiiresti üle. Ma ei silmagi pilgutada, kui Just, see üle võeti. Siin Toitse pangal on mingisugused võbelused tekinud, aga see on vist ka rohkem selline... Ka hästi panga spetsiifilne, sest Toitse pank on ikkagi minu mõelest mõlemat jalga longanud alates no, viimasest nii-öelda sellest tõsisest panganduskriisist, et ega ta pole päris püsti saanudki. Jah, aga, aga ta on jällegi vist, no, nii palju kui ma aru saan, et ta on võrreldes siis siin ka Credit Suisse ja, ja, ja nende teiste pankadega, kes siin nüüd paari nädala jooksul on läbi käinud nimed, et ta on ikkagi oluliselt tugevamas positsioonis ja see, et nüüd siin see Toitse panga aktsia siin, ma tea, 8 või 10% alla müüdi, et see pigem no, on selline investorite, ma ei tea, kas paanika või, või selline mingisugune ülereageerimine või järel lainetus ma pakuks, et seal nagu tegelikult vist mingid sellised probleeme veel just kui ei ole esile kerkinud, et aga, aga Lagaard, noh, selle, selle sõnumide andis välja, eks ta püüdis sellega siis keskkonda üldiselt nagu raha, rahustada, aga teisalt siis ta ta siin mõned, mõned päevad tagasi ühes kõnes toonitas ka üsna rangelt seda, et Et kui nad peavad valima siis hinnastabiilsuse ja, ja, ja sellise üldise pangandussektori või finantsstabiilsuse vahel, et siis mingit trade-offi nende jaoks seal ei ole, et nemad ikkagi vastutavad enne kõike hinnastabiilsuse mm-hmm. eest. Et ühesõnaga ta nagu just kui viitas sellele, et oma sellist intressipoliitikat või, või seda rahapoliitilist kurssi nad nagu, nagu siin ei hakka ohvriks tooma selle, selle nimel, et nüüd siis panku päästma makata. Et no, eks on praegu veel võimalik ka sellist juttu rääkida, kuna ei ole, ei ole ka seda nagu tõsist, vaja tõsist probleeme ei ole, ja. et, et, aga, aga nüüd see, see sama silik on välipänk, millest kogu see jõu alguse sai põhimõtteliselt võeti siis nüüd ka üle ja, ja, ja ostis ta siis ära First Citizens Bank Shares, mis on siis perefirma Ja, ja väga pika ajaloga, et, et Põhja-Karolaina pank siis, mille ajalugu ulatub 1800 aasta lõppu ja ostati siis 
päris korraliku allaindlusega, et, et laenud võeti siis 72 miljardi dollari väärtuses laenud võeti üle 55 miljardi eest, ehk siis 29% allaindlusega. Ja nad said tõesti päris korraliku sellise diskaundi sealt ja, ja äh, kui ma on õigesti meeles siis nüüd Ameerika maksumaksjale see kogu lugu läheb ka seal maksma kuskil ligi 20 miljardit vist, et mis siis jääb selle, selle seal see deposidi kindlustuse agentuuri või, või kuidas iganes seda tõlkida Eesti keelde, et selle kanda nagu kogu selles protsessis siis. Aga see First Citizen Bank on ka nagu selles mõttes huvitav, et, et nende, nende nagu suurimaks äriliiniks tundubki olevat selline raskustesse sattunud pankade ülevõtmine, et nad on alates sealt 2008. aastast, kui see suur finantskriis oli, sellest ajast peale põhimõtteliselt neid pankasid erinevad suuruses üle võtnud. Mina sain aru siin mingisugust artiklist, et suisa 22 sellist tehingut on nad nii-öelda võimuda kaasa küll teinud, ehk et neid panku siis noh, küllab enamus ilmselt või enamus ongi olnud suhteliselt väiksed pangad küll, mis nad on üle võtnud, aga et sellel teel on nad nagu laienenud pidevalt ja, ja kui me eelmine kord mainisime seda, et üks põhjus, mis nagu selle silikon välile need probleemid kaelada ei oli see, et liiga lühikes aja jooksul liiga kiiresti laieneti siis First Citizen Bank on tegelikult nüüd täpselt samamoodi laienenud vist kolme aastaga oma varade mahult sealt kusagilt 40 miljardi juurest ka vist oli 270 miljardi nii vist äkki isegi või, või kuskil 70-271 suurusjärk tegelikult oli suhteliselt sama, mis Silikon Välibank pangal endal et no, peab ka nagu ettevaatlik olema, eks, et, et nüüd selle suure laienemise käigus siis neid varasid nagu paremini hallata vähemalt. Ja, siis, siis riski vähemalt, eks ole paremini juhtida, et samas sämbrisse ei astu. Aga kui nüüd jahid investorit seisukohast kogu seda lugu vaadata, et ain't pretty sight nagu öeldakse päris, päris kurb ja et enne, enne seda kui need probleemid siis lahvatasid kaupläes Silicon Valley aks ja märtse alguses kusagil siis 275 dollari juures noh tema tipud muidugi siin oma hiigelaegadel eelmise aasta kespaigas ulatusid üle 600 dollari, nii et noh tegelikult selleks hetkeks oli ta ka juba kuskil 60% alla tulnud oma tipudest, aga jah, et, et siis ta, siis selle aksega kauplemine mitmeks nädalaks peatati ja, ja kuna nüüd see saaga sai, sai nagu mingisuguse lahenduse, et siis viidi see üle, siis nii on tootet see turule, Ja seal ta avanes siis uuesti kauplemiseks kuskil 40 senti juures. Nii et ja, et sul on ühel hetkel, eks ole, noh, võibolla vaatad seal, et okei, okay, et tossid seal, ma tea, eelmine aasta vaatasid, oh, nii kiirelt kasvav ettevõtte ja kõik tundub jumala poeno, siis oli nagu juba halvasti, kui siin sul positsioon on kuskil 50% miinuses, Ja, ja siis põhimõtteliselt oled see nagu kõigest ilma, et, et, et siin jah, kuidagi joonistus nüüd välja see, 
kasvuettevõtete kogu ilu ja inetus, et, et, et see taevast põrmu langemine võib toimuda oluliselt kiiremini, kui sa, kui sa seda oma halvimates kunenegudes oskad ette aimata. Ja, ja siin on tegelikult veel sellised no, natuke nagu struktuursemad küsimused vist selle investorite jaoks, et erinevad kapitali kaasamise instrumentid, mis siin vahepeal siis peale finanskriisi on välja töötatud, mida ka Silicon Valley Bank siin kasutas, et sellised no, lihtsamalt öeldas vist sellised mingid varak, varaks konverteeritavad võlakirjad ja, ja need asi, et, et siis nende saatus on, saatus on ka siin nüüd siis mõned analüütikud nagu tuleviku mõttes küsimärgi alla pannud, et, et kui sealt need investorid on nagu päris kõva sellise no, lossi sisse võtnud või, või kaotanud oma vara sisuliselt no, täielikult, eks? Mm-hmm. Sa et pead siis... nüüd silmas neid kreditsuissi ja uh, ate üks võlakirju. Need olid vist kreditsüssil, aga minu mõelest oli selle Silicon Valley, okay. oli ka midagi sarnas seal. Mul et... võsatsin kreditsüssi puhul, et noh, seal oli lihtsalt see, nende võlakirjade puhul, noh, nad olidki tagamat, eks ole, aga seal noh, ongi, et sellises olukorras sa jäädki kogu oma rahast ilma, aga noh, need võlakirjad siis regulatiivses mõttes on lubatud ainult asjatundlikule klientile, aga aga nüüd see no, aksja asja, asja tundlikule või mitte eks aga, aga... No ütleme, aksja asja tundliku klienti puhul on väga ranged eks ole nõuded et sa selleks mm-hmm. üldse saaks aga no ütleme aksjad saad osta no sul peab olema internet ühendus ja ja mingisuguda makler konta on ja et 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 ongi et on sul väga nagu kätte saatav ja klientile ja seda loomulikult aga no rohkem see mõte oli seal see et 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 seni kaua kuni nagu esimest sellist suuremat pauku nende võlakirjade või, või selle instrumentiga olnud ei ole, mm-hmm. seni kaua noh, need kõik võivadki toimida. Ja. Ja, ja nüüd siis, kui on esimesed sellised paugud nagu ära käinud, et siis kuivõrd hästi need nüüd edaspidi siis toimivad, et kas tuleb seal mingid muutusi teha, midagi uut jälle nagu välja mõelda, uuendada, et õsõnaga ka selles selles liinis siis on ilmselt, ilmselt siin nüüd finansisturgudel mõtlemist. Ja, ja kui me veel natuke võib olla usast, et, et see sama ülimalt tugev tööjõuturg on hoidnud ühtlasi ka väga kindlatel jalgadel tarbimise ja, ja me siin oleme mingi aja tagant ikka regulaarselt ülevaate annud, et, et kuidas selle tarbimis kasvuga on ja siia maani on olnud väga, väga tugev, siis nüüd viimane info pohvalt on siis see, et, et kaardi maksete kasv näitas, hakkab nüüd vaikselt näitama ikkagi aeglustumist ja, ja viimaste nädalate jooksul siis 2003 aasta võrdlus siis eelmise aastaga on siis nüüd jõudnud nii-öelda negatiivsele territooriumile, et see on nüüd üle pika aja esmakordselt, sest et noh, ongi, et me siin minu mõelest eelmise aasta suvel noh, ka ei jõudnud nagu ära imestada, et, et, et kuidas nagu kõige selle taustal see tarbimine, mitte ainult ei ole jätkuvalt tugev, vaid ta ka väga tugevat kasvu. Mm-hmm. 
Ja nende selliste näidikutega on, on see üks, üks mure on see, et, et kui siin lihtsalt no, aastavõrdluses nagu mingites kuudes need mingisugused langused või sellised probleemid tekivad, et siis kui arvestada kogu seda seda taussüsteemi, seda Ameerika mingite stiimulite jagamise programmi ja inimestele rahamaksmist ja toetustšekke ja, ja kuidas seal need asjad kõik käisid. Et ma, ma lihtsalt praegust niimoodi mõtlen kõva äälega, et, et seal no, võib ka midagi sellist natuke taga olla, et need võibolla eelmise aasta alguses no, oli, oli inimestel need puhvrid nagu nii palju suuremad. Mm-hmm. Et, kui see, see tööturg tegelikult on ju püsinud endiselt väga tugev, et selles, selles kontekstis ei tohiks nagu see tarbimine väga palju või hakkata ära kukkuma, ära kukkuma aga jah, samas jah. me siin ju no, mõned nädalat või kuu aega tagasi, kui me neid tulemusi arutasime, et siis nii mitmed ettevõtted tõidki välja seda, et ikkagi on näha nagu käitumises, tarbimiskäituses ja... muutusteks, et struktuur on muutunud, ostetakse teistsuguseid asju, vaadatakse hinda rohkem ja edasi, et tegelikult mitte midagi erinevat sellest, mis meil Eestis toimub, et no, täpselt samasugused arengud. Et aga tuleme sealt Ameerikast nüüd tagasi koju ja eile oli siis ka Eesti pankandis majandusprognoosi ja, ja mis sealt siis võibolla, mida enamus inimese võibolla ka huvitab on eelkõige siis prognoosid inflatsiooni kohta ja, ja Eesti pank siis prognoosib, et, et inflatsioonis tuleb väga järsk langus. Ja nemad näevad siis seda, et, et kuskil aasta kespaigaks kukub inflatsioon 10% juurde. Tuletan siis meelde, et alles veebruaris oli ta meil 17,8, kui ma eeksi. Ja aasta lõpuks võiks inflatsiooni määr jääda kuskil 4% juurde. Ja juba eelmise aasta teisest poolest sealt augustist, septembrist peale on on ju tegelikult hinnakasv meil nagu kuust kuusse püsinud üsna stabiilsena ja, ja liikunud juba sellise, noh, ma ei tea, kolme, nelja, viie protsendilise aastase inflatsiooni kasvutempo juures, et, et neid suuri numbreid praegu mõjutavad endiselt veel, noh, need siis natuke pikema perioodi tagant toimunud muutused, ehk see hüppe, mis, mis siis möödunud aasta esimsel poolel pigem toimus. Et selles, selles kontekstis see inflatsiooni järsk kukkumine või vaibumine, no, eks see on loogiline, et see, see baasi mõju nagu sealt tagant kaob ära. Mis oli, mis oli selles Eesti panga prognoosis võibolla no, üllatavad või, või, või sellist märkimisväärselt veel, et prognoositakse siis ka käesolevaks aastaks kerget majanduslangust 0,6% kui, kui täpne olla ja küll siis seal juures märgitakse seda, et, et see rohkem on tingitud sellest, mis on juba ära olnud nagu tegelikult ka hindadega just, just ma selitasin, et majandus siis möödunud aastal just siin aasta lõpus ka oli, oli nagu rasked ajad ja, ja majanduslanges ja siis me, me nüüd nagu hakkame siit madalamalt tasemelt jällegi üles kasvama, et, et me lihtsalt nagu aasta kokku võttes sellise keskmise tasemena ei jõua veel eelmise aasta tasemele järgi, et küll aga iga kvartaliga tegelikult meil majandus peaks nüüd järjepanu jälle kasvama ja, ja olukord paremaks muutuma. 
Mis mul kuuks asi, mis mul silma jäi, oli ka veel see, et, 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 öelda, et, et kui tavaliselt ütleme, majanduse taastumisel on väga oluliseks selliseks teguriks eksporteks ole, et, et see toob meid nii-öelda jälle kasule tagasi, siis öelda, et see kord ei pruugi see nii olla, kuna meie konkurentsivõime nüüd kõikide nende kõikide nende sündmuste tulemusel, mis meil siin on olnud viimased paar aastat on meie konkurentsivõime ikkagi päris korralikult kannatada saanud eksporditurgudel No eks ta selle pärast osaliselt võib olla noh, me võimegi öelda, et, et, see, et me näeme siin käes olevale aastal seda majanduslangust, et, et eksport on natuke madalamal tasemel teisest küllest eratarbimine täpselt samamoodi on pigem siis nüüd ettevaates nagu nii roosad ajad ei ole, et kui eelmisel aastal siin tarbimise numbrid püsisid väga tugevad, siis, siis oli peamiselt tulenes siis inimeste kogutud puhvritest, et kas see oli see siis mingit pandeemia ajal kogutud säästud, mida ei õnnestunud ära kulutada, eks kuna, kuna siin ühiskond oli suletud või, või siis pensionireformist selle käigus välja võetud rahad, et mis iganes need, need nii-öelda allikad seal olid, et inimeste säästud suurenesid, seda näitas ka pankade deposiitide statistika ja, ja neid säästusid siis kasutati selle tarbimise, tarbimise nii-öelda nagu finantseerimiseks. Ja tänaseks me oleme olukorras, kus siis need säästud enam ei suurene otseselt pangas, pankades deposiidid näiteks. Ehk et noh, võib öelda, et sellised need, need lisandunud või sellised vahepealses mõttes siis nagu üleliiksed säästud on nüüd ära kulutatud, et sealt enam seda lisapanust tarbimist ei tule. Ehk et ettevaates ka tarbimise olukord on veidi kehvem. Teisalt on Eestis ikka ka päris suur palgasurve. Et, et siin just mingi hiljutine küsitlus näitas seda, et, et kui möödunud aastal, mis tingimustel sa oleksid nõustöökohta vahetama ja, ja kui alles aastaga tagasi oli selleks hinnaks siis töökoha vaatusel 300 eurot, siis nüüd on see kasvanud see summa 700 euro peale. Oh, 700 eurot on ju... Mõne, mõnes kohas on see täitsa nagu terve kuu palklausa. Ja, nii et, et inimesed, ma, nüüd, ma võin nüüd praegu keksida, aga mul on kuidagi meelda ja on teha, et inimesed oleks nagu altimad töökohta vahetama juhul kui palk on siis oluliselt suurem kui, kui vanas kohas. Aga noh, kui arvestada seda, et eelmisel aastal Ettevõtete kasumid kasvasid ligikaudu 25%. See on siis kogu majanduse peale nagu kokkuvõttes. Olukorras, kus siis meil inflatsioon oli seal 19%, siis noh, võib öelda, et ettevõtted suutsid oma need lisandunud kulud hindadesse üle viia ja tegelikult veel ka kasumimarginale tõsta. Ehk et kasumid ju suurenisid rohkem mm-hmm. inflatsioon, mis tähendab seda, et eks, noh, peaks olema ka ju palga tõusuks siis tegelikult ruumi. Et noh, see on küll nüüd täiesti selline majanduse üleneva vaade, eks? Mm-hmm. Eks ole muidugi jah. See, see on jah, sektorit sektori ja on täiesti erinevad. On jah, täiesti erinevad. Aga jah, et me ei ole tükka aega tegelikult Hiinast rääkinud. 
Ja, ja üks, no seal ongi natuke vaid olnud, et siin sügisel oli... Vaevealsete sündmustega ja, võrreldes küll, jah. Jah, et sügisel oli meil ära ja nüüd on kuidagi selline vaikus, ma ei tea, kas enne tormi või, 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 või peale tormi, aga, aga nüüd jah, üks uudis, Alibaba, mis on siis nii-öelda Hiina Amazon ja, ja oli pikka aega investorite suur lemmik selle pärast, et ta kasvas ka väga-väga hoogsalt ja, ja mõnes mõttes no, omas ka nagu Hiinas sellist monopooliseisust kuniks ta siis jäi hambusse Hiina võimudele ja no, Alibaba ei olnud siis ainukene, et, et seal kogu see tehnoloogia sektor sai ikkagi päris langes päris korraliku rünnaku alla igas, igas mõttes et, ja, ja, ja see nagu ehmatas investorid ikkagi Hiina pörsiaksetes eemale ikkagi päris pikaks ajaks et, et nad olid siin müügisurveal pikka aega ja, ja kuna siin Tiina ja USA omavahelised suhted on ka no, pehmelt öeldes jahedad ja kogu aeg oli nagu ka see kirves nagu kuidagi kukla kohal, et, et, et äkki kõik need ADR-id, Hiina ADR-id üldse võetakse usapörsilt ära ja, ja, ja siis oligi selline hästi jähmane info vook siis ka Hiina poolt, et mida see, et mida siis nagu Hiina valitsus üldse taotleb kogu selle oma, oma nende regulatsioonide karmistamisega tehnoloogia sektori osas, et, et kas ta tahab nagu päriselt ära tappa selle sektori või on tal mingisugune muu agenda, aga nüüd on nagu pikka aega hästi vaiknevad, et, et just kui nagu jääb mulje, et, et, noh, et nad on nagu nüüd selleks korraks lõpetanud, Ja, ja siis uudis on puudutabki seda sama Ali Baabat, kes siis teatas, et ta kavatseb oma ettevõtte jagada kuueks erinevaks üksuseks, mis siis mõnes mõttes nagu indikeerib uusi iposid. Ja kas see on siis nagu sellised nii-öelda spin-offid, nagu me siin oleme? Ja just rääkinud ka varasemates saadetes, et mis just. on jälle hakkanud nagu moodi minema. Need on nagu moodi hakkanud minema jälle, ja ja, ja ja et, et selle peale nagu äh, äh, Alibaba enda aksja reageeris väga positiivselt ja siis teised suuremad tehnoloogia ettevõtted, Iina no, omad siis Tencent Holdings ja Paidu ka tegelikult reageerisid positiivselt, nii et et Võibolla see on siis nagu märk sellest, et, et, et Hiina valitsus laseb siis oma ettevõtetel nii-öelda olla ja edasi toimetada ja võibolla võttis nii-öelda seda riski, riski ka investorite jaoks vähemaks selle regioni osas. Ja minule jäi eile silma Hiinaga seoses üks, üks täiesti teistsugune pilt, kus oli võrreldud siis globaalse, inflatsiooni ja Hiina rahapakkumise taset ja, ja see suhe seal oli kuidagi selline, et, et Hiina rahapakkumise kasv iseloomusta siis üsna hästi globaalselt inflatsioon ja ta käis sellest mingi selline aasta poolteist ees ehk siis no, Hiina nii-öelda rahapakkumise kasvi trendile aasta pooleteise pärast järgnes globaalse inflatsiooni trend Ja nüüd on see rahapakkumise kasv seal üsna järsult ülespoole pööranud jälle. 
et selle, selle pildi mõte oli sealt siis küsida, et kas, kas siis nüüd Hiina, Hiina nii-öelda need indikaatorid näitavad meile, et me siis aasta pooleteise pärast näeme taaskord jälle inflatsiooni kiirenemist kõikjal. Et lihts, lihtsalt Hiinaga võrreldes sinna või Hiina peale Jaa, no, ja see on selline hea teema, mida saaks pikalt arutada, et, et, et seda inflatsiooni nii-öelda teistlainet on paljud ju tegelikult siin ennustanud ja, ja nendele ennustajate selline hea argument ongi see, et, et nii, no, nii tugev tööjõuturg peab omama mingisugust efekti ja no, Mõnes mõttes omabki, aga ongi, et hästi raske nagu öelda, et kuidas ta nagu pikaeliselt eks ole sellega suhestub. Ja eks, eks üks argument on ka see, millest me täna ka siin juba rääkisime, et, et no, paistab sedasi, et nii kui mingid raskused nüüd kuskil tekkima hakkavad, siis need taaskord nagu püütakse raha patakatega igal pool lähemata. Jaa, keskpangad jooksevad. Mis, mis siis on ka nagu inflatsiooni tekitavad kindlasti. Keskpangad, jah, jooksevad käsi, käsi pikalt ees rahapakkidega, et äh, aga okei, okay, äh, sellega siis äh, sellised lood, äh, meil, äh, meil on nüüd järgmine äh, nädal äh, plaanis äh, kutsuda endale, endale, endale jälle saateküläline ja, ja järgmine nädal äh, tuleb meile selline põnev äh, Inimene, kes on siis ööd peegelmajade asutaja ja omanik, asutaja omanik, asutaja ja juht Andreas Tiik. Ja kui, ma usun, et Eestis ei ole inimest, kes ei oleks neid peegelmajukasvu kuskilt pildi pealt näinud, et nad on hästi... No, minust on hästi kihtid näevad väljaks et, ja nad ongi siis pandud sellistesse looduskaunitesse kohtadesse ja, ja seal siis saab iga inimene endale soovikorral ka aega broneerida ja, ja nad on jah, selles mõttes ka väga, väga hoogsalt laienend ja, ja suured plaanid on ja järgmine nädal siis Andreas tulebki kõiges sellest meile rääkima Ja kui võibolla kuulajatele on Andres Tiigile mõni küsimus ettevõtte kohta, et, et siis olge head ja, ja saadke see küsimus meie aadressil, mis on siis endiselt turutegijad.lhv.ee ja, ja oleks hea, kui need küsimused saabuks meile siis enne esmaspäeva. Ja, ja siis võimaluse korral me see, saame siis need küsimused edastada ka Andresele ja, ja kidal on siis aega, aega neile ka vastata. Nii et, et jälle selline hästi, hästi põnev sektor ja, ja põnev toode ja, ja huvitav on nagu kuulata tema mõtteid just, just selles turusektoris ja, ja kuna ta jah, ainult ju ei tegutse Eestis, et tema on ka ikkagi päris tõsiselt võetav eksporti ja siis selle sama eksporti turu kommentari taustal, mis siis Eesti Keskpank välja käis, et kuidas tema siis seda kommenteerib, et, et kas see on nii või see ikkagi, ikkagi ei ole nii. Ja, meil on vahepeal ka tulnud siia veel küsimusi, aga, aga need on ka seotud siin kohalike 
ettevõttetega rohkem, et ma arvan, et äkki me siis järgmine saade proovime nendest ka juttu teha. Ja et selle, selle võla siis püüame ka järgmine nädal ära likvideerida. Meil oli nüüd täna selle kvartali viimane podcast, et meil saabki nüüd esimene kvartal läbi ja kaugele ei ole ka enam, eks ole uus tulemuste hooaeg, kus siis ettevõtted hakkavad teatama oma esimese kvartali tulemustest. Selle kõige ootuses lisaks siis ka see kevad, mis laseb ennast kaua oodata, et, et loodame siis, et, et järgmised, järgmised nädalat toovad ka soojamad ilmad meile. Seega kohtume juba uues kvartalis loodetavasti soojamate ilmadega ja, ja katsume siis rääkida natukene rohkem ka meie oma kodumaistest ettevõtetest. Te kuulasite LHV podcasti turutegijad, mina on Nelliga ja minuga koos oli siin täna Kristo. Mm-hmm.